0: 他说：“峰哥，你可以一边听播客一边看书一边吃饭吗？”说同时做几件事
1: 。
0: Welcome to another episode of
1: Blow Your Mind
0: 。两个人的公路播，大家好，我是峰哥
1: ，我是简黎黎
0: 。这期节目。我想分有两部分，第一部分呢，我跟大家简单讲一讲，我最近读的一本书。嗯，下呃第二部分呢是
1: 回答他
0: b i m e r s 在微博上发的问题。我最近看了本小说，我是好，我这个人好，就是几乎从来都不看小说。我这次之所以去看这个小说呢，是有人给我推荐，他说这是个科幻小说。这个小说叫做《Clara and the Sun》，最近好像出中译本了，叫做《克拉拉和太阳》。它的作者是 Ishiguro。翻译成中文叫做《石黑一雄》是
1: ，是个日本人。是个日本人对。啊、哦，所以你看的英文呢？<咳>我看的英文所以没有人看到、啊，<咳>哦、没有
0: 人看过就<咳>没有，没看，没人看过日本<咳>。这个作家其实我以前也完全不知啊，但是我就看了一下，他是就是前两年一七年嘛，好像得诺贝尔文学奖，作品有很独特的一个风格。但当时给我推荐的时候，我也完全不知道这个作者还以前很有名啊什么的，就是说这是科幻小说，我就去看了啊，没想到一看还欲罢不能。它是个科幻小说，不给大家剧透了啊，就不剧透就很难讲这个什么。但我<笑>听，我看完之后我特别感动。我想我们也可以破，就是我我想想说一个点，就看完之后得感受啊。其实它里面科幻那部分，就科技的那部分啊，不重要，一是不重要，而且是就就漏洞百出、啊。我我猜就是大家如果真的是一个，首先它不是个硬核科幻，就科幻分很多种，有种特别硬核科幻的，
1: 《三体》那样的
0: ，《三体》对可可以算吧，就是硬核科幻的它。就里面那些技术是要很真实的，嗯啊、嗯，就是真的有可能发生的。所以，比如说钢铁侠这可能就不太行，了。它要真真实发生的。所以，比如说人工智能啊什么这些，它是要有科学依据的。所以，一般都是那个科学家闲着没事就写这种硬核科幻小说。它这不是硬核科幻小说，所以它这就是一个设置了一个跟现在很不一样的世界，然后这故事在里面产生。所以，它里面的这个它科幻部分在于什么呢？它里面是一个人工智能的一个玩具，嗯,嗯这个设置是什么就是。在未来世界里，可能没有特别未来了，就是二十年后，就小孩从小就有点像哎。其实我一直在想啊，它里面如果把这个主角，主角是个人工智能的一个玩具嘛，其实换成比如一只猫、一只狗，这个故事完全也还能讲得通。嗯，甚至<多>可能更可能可能更通，或者我我是觉得他在设计的时候，其实就是想这么一个一个宠物，但是它是有一个自己灵魂的一个一个小动物啊。所以就在未来呢，在就是。有家里有钱的父母呢，就会给孩子买这么一个，可能也都是独生子女啊，就是给孩子买这么一个玩具。这个玩具呢，会陪着孩子一起玩，直到孩子长大上大学完，这这这个玩具的这个使命就结束。了，所以他们家呢，就买了这么一个东西。整个的故事就是从这个玩具的视角去讲述的。所以这个玩具呢，其实也不太懂人情，就刚开出厂设置的时候是不太懂人情世故的。但是，但这就是，这就它里面这个科幻的部分不太 make sense， 不不不,不太有道理的地方，就是巨聪明，就是非常聪明，非常善于观察，但是反而不懂人情世故。就是，反正你研究这种人工智能的话，你就会意识到这是不可能的。就是如果你能把一个东西，一个机器人造这么聪明的话，它就
1: 是个人，他不可能那么弱智。
0: 对对对，不能弱智，<笑><笑>就你不可能只有一个，而没有另一个。这两个是相，这两个人其实一个东西，就聪明跟理解人类、嗯、其实是一个东西啊。那总之吧。他为了他的故事的设置，所以他就是，所以我觉得换成一个猫可能更合适。故事就是他他他挺善于观察的，但是他是要重新学习人跟人之间是怎么是怎么回事，人跟人的关系是怎么样。嗯、所以我讲一个讲一套故事，但里面讲这些东西呢，就像一切故事一样，全是人类讲了千百万年的这些事，丧失啊，原谅啊，这种爱恨啊，就就这这些这些，全是全是讲这些东西。但我他讲的讲我特感动呵呵，最后这个机器人反正自己做出个机。做出个极大的牺牲什么的，就这家什么的，就是他做，多有点剧透了
1: 。所以他
0: 是从一个对人一无所知，然后到逐渐理解人
1: 。我听起来很孤独，
0: 哦，非常非常。孤独。哎，你说太对了对嗯，就是我后来看了一些他的 interview， 他说他在写这个故事之前，其实没想把这写成科幻小说，他想写成的就是一个孩子和他的一个玩具，应该是一个。布娃娃之类这样的东西一起坐着看日落的这么一个感
1: 觉，因为我，我我我想，我完全是听应该听你描述的嘛，嗯嗯就是我想他从一个第三视角，嗯、就他不是生活的主角，他只是个工具嘛，对，然后他要去学习人和人之间，他要完成他的任务，就是他是一个完全没有没有人支持他的这么一个视角，不是，就你这么说，就,嗯、就他非常孤独的来到这个世界上完成一定的任务，嗯、他也不知道。未来要去向哪儿？但他现在有这么个使命个任务要完成， <Yeah. S 2> 这真的这就是一个非常非常孤独的孤独的旅程。所以，我因为我没有看完，呢，嗯、我觉得不管他最后做了什么牺牲，嗯、有可能，比如说其他人并不知道他做了什么牺牲，嗯、就是让他完成了他这一生
0: 。特别像邱培刚，<笑><笑>没有邱培刚,刚，我们都很爱的。<笑>我觉得邱培刚,刚没做任何牺牲，那我们为邱培刚做了很大牺牲，邱培<笑>刚,刚也完全不知道我们做了牺牲。就是<笑>就刚才是我的猫啊，嗯，
1: 我跟你讲的，我还想到就是心理咨询里面有有一个理论里面讲就是孩子在成长过程中需要一个过渡性客体，嗯，
0: 这是个玩具
1: 啊，它有可能是个玩具，有有的小孩是一块小破抹布，嗯，有的是一件破衣服，是个
0: 就玩具也是个玩
1: 具，嗯，反正就是什么都有可能是他的一个，但是父母在一个阶段这个阶段大意这过渡性客体意思就是孩子要离开父母。呃，独立去探索，但是他独立之前，就是在这个阶段之前，他是需要有一个让他感觉到很熟悉的物体，他投出很多情感在这个小物件上。嗯，所以很多爸妈会觉得，你一个小破抹布我给你扔了，或者一个小破东西我给你扔了，嗯、扔了我再给你买一个，不行，这是
0: 不行，不是不行，嗯嗯、是不行，必须要那块抹布，必须
1: 要那一块抹布，嗯、必须要那个脏脏的东西，他到处跟着我，就必须是他、嗯、是他，但那个就是一个。你父母不在场的时候，对于他来讲是个很稳定的课题，是他取
0: 代了父母的这种感安全感吗？这种固定感，就是
1: 所以叫过渡性，就是嗯,嗯，他能够嗯，就孩子投注了很多情感在这个上面，就这个在父母不在的时候，其实是给他提供稳定感。我后来想，就是我我小的时候有那个家里有一个大娃娃，嗯嗯，你你在说那个娃娃跟我一样大。哈<笑><笑>然后其实挺吓人的，个答案就那那个就就是八十、就是、年代那种，就是你你你一把它横过来，它眼睛就闭起来，就是那种那那那那种娃娃啊。因为我妈后来知道了过渡性客体这个概念，她的描述是说我在呃就是大概八八九岁的时候，那个、时候我特别沉迷于那个芭比娃娃，嗯、mm. 嗯，然后我会给那个芭比娃娃做衣服。我会想办法给她做各种家具，买家具，撕各种布给她做各种各样的衣服。不知道为什么我妈特别不喜欢芭比娃娃，所以我妈觉得
0: 这个东西它物化女性
1: 。对我妈就<笑>受不了她这种就是这个样子嘛，<笑>就是我又特别特别的沉迷于这个，所以那个我妈说，她只要看见我床上有这个娃娃，我妈就要把这个娃娃给我收起来。然后，但是第二天早上，我妈去给我叠被子的时候，这个娃娃一定在我的被窝里。然后，当我妈妈每次就就会把它拿走，就是后来我妈的回忆里面，她觉得那段时期是我一个，但这个和处理这个、啊、对，但这个好像和我学那个心理咨询那个理论里面，就是一般这个好像过渡性客体出现的时间更早一些，好像是我我感觉大概三三四岁四五岁的那个阶段，嗯、但我这个到。八岁多了，还在就一直、嗯、就你
0: 已经上初中了，然后、嗯、你还在干这、那个？对对对对八岁上，对对对。<笑>所以你有些地方发展特快，有些地方人慢，就
1: 特别需要那个。嗯、那几年我花了很多时间在这个小娃娃身上，嗯、但我现在你你刚才讲的时候，我就会想到他，我就想他不知道，如果他有生命，现在被
0: 扔在哪儿了
1: ？所以<笑>他如果有生命的话，就是不知道他看到了嗯、呃、什么样的世界，然后他做了什么事
0: 对，有一个就是我我读我读完这一个感受就是，其实大多数人啊，并不是特别 care 这种技术啊什么。就是为什么我刚才说那些硬核科技的这些东西，其实就硬核科技的这东西，其实里面有很丰富的想象力啊，甚至还有一些什么科学上的严谨或者一些什么展开人类的想象力，但是其实一直没有特别成为主流。就是其实人并不真的特别 care 这些东西
1: ，很少一部分人。啊，
0: 对对对、嗯，很抱歉，那可能我属于很少人中一部分，就是。你会对这个东西，这个科技的一些想象感兴趣，但是这个并不特别
1: 。他肯定没有孤独感动人。对
0: 对，没有孤独感觉，没有一个比如、就是、一个小姑娘抱着一个洋娃娃看日落的，就这个这一幕场景更感感动你。而比如说科技的一个什么展开一个想象，这为什么我对那些硬核就说哇什么物理上有一个什么特别神奇著名的一个什么实验的某一个悖论，这后面暗示着比如说什么平行宇宙这些东西 s、so, 就 who cares 这
1: 个留、嗯、留下来的这种跟这个有关的东西，还是比如平行世界里面你和怎么和你重要的人发生了什么重要的事情，丧尸啊，分离啊，对，或
0: 对，比如这是一个合理的角度，而不是而而大家并不会特别 care 说哦，这个人通过什么平行世界这个一个悖论什么打败了外星人，比如说，对吧呃，所以所以这个是，嗯。哇，这东西十黑一雄，就是我又没有看过他其他作品，据大家说他的作品其实都有那股调调，嗯，一股很是很奇怪的这种调调，所以呃，大家感兴趣可以更多看。OK， 下咱们来到播客的第二半第二半部分，来咱们答一回答一下这个 b i m e r s 在微博上的提问 b i m e r s,、嗯、<S, <S 就提了好多好多问题啊，大多数应该都是没法回答，<笑>我也可以念一念，然后大家可以看一看，呃，有哪些就是大家都在提什么问题啊？如何调整内心的无意义感？下一个问题，呵呵好朋友拒绝成长怎么办
1: ？这确实是每每一个都能
0: 。<笑>那我们也都能，我对这个问题就是，那那你还逼人家成长吗？那就那就他就别成长了呗
1: 。<笑>
0: 就每每个人要有自己的成长的节奏嘛，他可能还没走到那个节奏
1: 了。换句话说，这个其实你的好朋友不成长，其实跟你是没有太大关系的。
0: 当然，可能给他带来了。由于这个好朋友不成长，所以经常对他有无理要求是，我猜啊
1: ，那这个换个角度来讲，就是当我的好朋友不成长，令我自己感到很难受的时候，往往是因为我你有问题。对我把一些东西投射在他身上，比如说，我认为所有人都应该成长，嗯、或者说，我认为我们俩要永远在一起，我认为我对你很失望，我认为你应该和我想象的一样，而你不一样，嗯、就是这些议题。就不是好朋友，你可以其实迁移到各种你的关系和你和世界还有他人的关系上。所以真正要处理不是好朋友不成长的问题，是你内在，嗯，你，投射到
0: 你们俩关系中这个好多好多的你有什么想
1: 象？嗯，你有什么想象
0: ？很抗拒做一件不得不做的事情怎么办？不
1: 不么办那你只能做个选择，然后付出相应的代价。
0: <笑>就比如不做了，<笑>对,了对，你不做
1: 了就付出代价了，<对>你做了也付出代价，<对>就是你选哪个就是、啊。
0: 我会，我我会考虑一下，就为什么我很抗拒？嗯，就背后一般都会有一个
1: 超越这个问题本身的原因
0: 。那、嗯、就比如或者比如，一般都会有一个有一个我害怕的事情，但是你要细想，其实你的比如你这种害怕是完全没有道理的，那你对这个事情的抗拒就。就会少了很多，就是你这种抗拒是一种生理的生理的自然反应，因为比如你以前那次不愉快的经历，或者把这个东西跟一个什么其他东西关联在一起 ，associate、嗯、在一起，这个这个关联有时候是有道理的啊、呃，但有时候可能是没道理的，嗯啊，可能是你错误的把它们产生关联。嗯、职场小白如何判断一个职业上升空间大不大？如何判断一家公司是否合适自己
1: ？你有这个疑问的话，那我觉得就就去工作。就在工作中你，你你你自然而然会得到反馈，以及你会知道这工作是否适合你啊。以及换句话，因为咱们在职场里面其实讲过这、嗯、有个这个系列的问题，职场系列对对对，就包括你的职业上升上升路径是你自己做出来的，嗯、而不是这个公司有没有。就
0: 你先做个选择，然后再让把这个选择发挥最大作用。对，我我我倒想从另一个角度来说，就是我我发现会问这个问题的。这个就他并不是真的是这个问题
1: ，嗯，他是有
0: 其他的问题的、嗯、比如说他对对工作有种恐惧，就或者对工作有种排斥
1: 。当然这个问题这这也非常合理，就是他职场小白嘛。嗯，如果你是在一个学生的心态的时候，啊、嗯呃，你就更倾向于会觉得外面的世界或者这份工作能给我什么？嗯、呃，或者这个主动权似乎是在工作，嗯、呃，你的这个公司以及你的老板身上。但是我觉得，如果你开始工作一段时间，嗯，或者我期望，当一个人工作几年之后，你能够体验到在职场中的主动权，尽管你可能不是，啊、嗯呃，尽尽管你可能并不是个 leader， 或者你并不是有话语权的，就是在职场中话语权的人，但是你有这个主动权，能看到你的职业发展空间并不是这个公司给你的。或者是不见得
0: 被这公司会限制，对对对，嗯、
1: 而是你自己争取到的，就是即便这个哪怕从现实条件上，就是比如说这个公司真的没有发展空间，但是你在这儿，你在这份工作里面做的事情，还有你在业余业余生活中你做的事情，它一定会把你带向职业的下一个阶段的。嗯，所以其实主动权最终是在你自己手上
0: 的。就他提这个问题，我觉得后面是有一个默认的，就是 OK。我万一做错了一个错误决定，这个代价会特别大，呃，肯定是会有一些代价的。但是，但这个代价可能没你想的那么大。如果就是你在哪怕是一个不见得最最优化的，但是你说是不是最优化，这有什么这这么形容有没有意义？我觉得都很值得怀疑。但哪怕是一个不是最优化的一个决定之下，其实你有可以做的事情特别多。第一步的这个决定可能对你影响没有那么大。异性交往中，如果男性不主动，女生要不要更主动一些
1: ？你要是想主动就主动呗，主动呗啊。嗯嗯
0: 闺蜜跟我吐槽说，三十岁后女生就很难再跳槽了。她现在自己还在学校读博，已经呃 late twenties 啊。她想知道这个这个三十岁之后女性很难再跳槽是不是真的
1: ？我我我自己觉得她也是真的，也不是真的，嗯、就是也是真的，就是不妨碍有一些公司或者有一些职场，他确实会觉得你三十多岁了，可能该结婚生育啦，等等等等。嗯、但另外一方面呢？如果你有价值，就你能创造价值。其实公司是没有任何理由来阻碍你的
0: 。前两天还刚有一个讨论，就是说职场中有没有这个年龄歧视，比如过了某一个年龄，嗯、是不是跳槽就很困难？因为确实也有一些，你也看到有什么，比如说某些岗位是，比如说30岁或者35岁以下人才被申请，嗯嗯但其实是这样的，就是你的年龄，年龄可能意味着你的收入有一定的期待。反正跟你能创造的价值是一个合适、合适正常的关系，就是说，就是说，你能创造价值是跟你这个年龄或者跟你也想预期的岗位、嗯、跟你预期的收入是成比例的，就可以啊
1: ，那就没
0: 有什么年龄的这个歧视了
1: 。我我我我想讲两点啊，一一点是我怕忘了，我想讲一个，因为今天今天晚上刚好我刚在那个联合国做直播嘛，嗯，我们直播的同伴里面刚好有一个，就是有一个女性。他是应该是快手的一个经济学家，嗯，他就讲到一件事情，他说他他当时之前在美国工作，然后他当时考虑要回国，但是他那时候就怀孕，正好怀孕七个月，然后他和他说他和快手的当时他这个面试官在聊，但他跟就是面试官就讲我现在怀孕了七个月，所以我需要半年之后，我可能至少需要半年的时间，可能才能入职，嗯，但是他说。就是他的面试官都是男性，但是大家对此完全没有意义，说没关系，我们可以等你。嗯嗯，
0: 他、嗯、的他就非常好嘛，大家就愿意、这个、对
1: 对，我想讲的就是，当然对于一个女性来讲，就是你说所谓的年龄歧视啊，这样其实有没有、嗯嗯、有？但是同样，在即便在这个环境中，你仍然是可以有主动权的。就是如果你能创造价值，大家当然愿意等你。就是工作中。对男性、女性、年龄，其实是这都不是重要的因素。其实重要因素是你能不能创造价值啊、嗯呃？你能，我就愿意等你，多久我都愿意等你。是，嗯
0: 嗯。嗯不快乐怎么办？这个要不跳过了？哎，嗯，<笑>
1: 等我我我,<笑>我刚、啊、我想补充刚才刚才一个，啊、嗯，另外一个我想讲的就是，我觉得年纪越大，职场是越艰难的。就是你更年轻的时候，尽管你觉得你自己没有话语权，你没有。你你没有呃资源啊等等等等，但是整个职场环境对于年轻人都是更宽容的
0: ，因为你还有可能性嘛、啊。
1: 对对对。嗯、然后，但是如果你到了一定年纪，如果你手上也不是个铁饭碗的话，你要面面临市场竞争的时候，它就是要靠你过去的，比如说十几年的工作经历中的工作成绩来说话的。嗯，它决定了你你未来的。嗯，就职场到后面的时候，比如说在你35岁和40岁的时候，嗯、他对于每个人，因为你的可能性相对看得更清楚了嘛，嗯,嗯，所以固
0: 化了，<笑>对，
1: 所以、嗯、所以大家就是对那些有过成绩的人，你的资源就会变得，就是这些资源都会集中在他手上对对对、嗯，所以顺
0: 利则更顺利、啊，<他>对,对对对。但如
1: 果你你在职场中的，比如说头十年里面，你。不断的跳槽，你没有积累好的作品或者好的成绩的话，嗯、这个职场对于年纪大的人是越来越艰难的。所以我觉得这是这是一个这是一个现实，跟女性男性其实其实没有太大的区别
0: 。我们在 BOM 职场系列中就经常讲到面试嘛，那在面试中你也要特别想这个问题。就同样一个问题过来，一个刚毕业大学刚毕业的同学。和一个工作三年和一个工作八年和一个工作二十年的人回答是应该有所不同的，
1: 嗯，预期也不同，对，就是你你因为你在不一样不一样的年纪，你进到不同的岗位上，你进进到一个组织机构里面，大家对你的预期也不一样
0: ，嗯，对，那就回到比如说你你说是作为一个应聘者，你在回答这个问题的时候，你要想我不要给一个大我最好不要给一个大学生也可以给出的回答，那我先碰到很多情况就是大家就给出一个。就大学生在网上什么看了个书，或者什么看了一个面面试面经的这种，就能够回答出给出的一个答案，那就是你如果没有一个跟你，比如你工作五年，跟你工作五年相对应的一些 insights， 但成绩是一方面了啊，就是一相当于工工作五年的一些 insights 一些你总结出来的自己的一些方法，如果没有这些的话，而就是给一些特别 generic、重口一词的这种，嗯，大家都会给的，那那你就有问题。嗯、对
1: ，不过这就是正相关的嘛，就是如果你做出、嗯。你做的有成绩的话，对对对对你就不会只给一个。但是，我最后发现，就是之
0: 所以能给出那些众口一词的那种回答，<笑>就是因为他确实也就这个水平
1: 。就是他确实没做过，嗯、确实对
0: 他做了六五年，嗯、可能跟一个刚毕业的学生也没有水平没有太大差
1: 别、嗯。总结来讲，我觉得还是年龄它是一个因素，但是我觉得在你不可控的状况下，我觉得你还是去想如何让自己在职场中更有竞争力。嗯，对，
0: 反过来就是说咱们咱们以前也讨论过一个，就是说。OK， 虽然你看着挺年轻，但其实职场这个 window 还也是挺珍贵的。嗯、就你从开始工作到咱们说十年吧，其
1: 实这时时间并不长啊。哦
0: 嗯、就因为你这个就机会其实都集中在这个时候，你这个时候没有做出一些什么东西来，在后面就就就,就比较难
1: 。后面还是有机会，的，<笑>就是那个只是你的代价和成本变得更高
0: 。嗯、很多都职场问题，咱们要不要开一些讲讲别的？外貌对婚姻重要吗？如果你见过我的话，你应该就知道，应该不重要
1: 。见我们俩的话，应该都知道，外貌应该不太重要。可<笑>能<笑><笑>对一些人重要吧，也许
0: 。提问说，最近研究生考试快要出结果了，他本科是 211， 北京的某211线附近徘徊，有调剂的可能，有北京、上海一本。调剂过去，大概这个意思。所以他的问题是，对读研是否九八五二幺幺这事有什么看法？说说为了学校的 title， 在二战，我猜就是他说再再,再读一遍的意思啊，是不是值得？哎，但他被调剂了，他能不能不去呢
1: ？可以啊。那他没有
0: 损失嘛？就是万一调剂到他想去，他就去所以，他
1: 他说的意思，我觉得就是，你如果调剂，呃，调剂完了之后呢，还
0: 就那我是再去，我是就去服从服从这个什么了，还是说我再从。新考？对对
1: 对对对。
0: 嗯，我的建议就是直接去工作了，因为他本科就二幺幺了嘛，就就不再需要再需要这个再镀一层金的
1: 。对，我也想给一个比较武断的答案，我也觉得就是去工作，对，不不用再考了。嗯。除非我觉得一种情况，就是、嗯、第一是你你未来立志于投身于科研的道路，你要成为一个研究者，啊、或者你要读一个博士，嗯、你未来在国内的这个环境下，就是我要当大学老师，嗯，就是研究生的学校还有专业，这就非常的重要，嗯。但是除此之外，如果你是为了未来想要工作的话，我个人的一直以来的判断是，耽误一年的时间是。这个性价比高，哎，那他高，他要去
0: 读研究生其实不止一年嘛，两三年嘛
1: ，就是他说二战嘛，嗯、就是如果你在、哦，所以你的你
0: 的意思是说他还是去把研究生读了，但是
1: 想读读不想读不读，嗯、然后但是我觉得二战这件事情是完全没必要。如果是我，我不会这么选
0: ，嗯，嗯看你未来，就看这位同学未来是想在哪些行业做做工作，比如互联网公司什么的。其实大家对你的是不是有个硕士学历？不是特别在意的，就是而且硕士去找工作也并不见得、嗯、也并不比本科就有优势。你同时进去的时候，那可能你可能比别人多拿了两千块钱，但是再往后就更是一点优势都没有，没有人会看这个学历。我不我不排除有些地方是会看这个，对
1: ，就是你如果要进、嗯，啊、对，所以如果你你想去那
0: 那些地方的话，嗯、就是如,如果你想去那些地方的话，那那 OK， 你可以再再斟酌啊。但如果你想。加入一个互联网公司其实完全没必要，因为你花这两年嘛，你比如多多拿两千块钱，人家早进去干两年
1: ，这可能是你主观了。对
0: 对对，人家早就不拿不值两千块钱了。嗯、想知道在大一大二的时候，觉得就自己跟自己心理预期差好多，不知道该怎么努力。说是学英语更重要还是专业课更重要？我觉得锻炼身体最重要。<笑>嗯，
1: 哎，发展自己的兴趣最重要
0: 。真的啊，就是其实可能大多数人最后也没有。培养出什么兴趣？你你你看，比如说咱们这个，咱们这个年龄的人，那人生也过了小一半了。
1: 谁跟你一个年龄
0: ？<笑><笑>咱俩平均，咱俩年龄平均值，工作也都十几年了嘛。你看，有很多人有自己的兴趣吗？大多数人是没有
1: 。但我所以才要，所以
0: 要努力去培养。
1: 对，但是不存在
0: 一种可能性，就培养兴趣就是特别困难
1: 也不一定是培养兴趣，特别奢侈。是哎，这确实是个比较难回答的问题。就我，我觉得是至少。反正我以前在大学做老师的时候，嗯，反正我的、哦、见过很多这
0: 种学生。我我
1: 的一个那个跟学生讲的东西，都是上大学的时候，因为你的环境是非常的宽松的，就是这是你踏入社，你你进入社会，你进入社会是要被是要挨打的。嗯，你在大学期间其实是挨打少的，就尽管有、嗯、有人觉得班主任管我啊，辅导员管我啊，嗯、但你挨打是少的
0: 。大学还有班主任呢、啊
1: ？有啊。嗯，班主任、辅导员管你管可多了，但是
0: 但其实已经是傻子了，后面更多啊、嗯。后后面、这
1: 个、后面是直接打你的，<笑>他不会再管你了，<笑>对吧？没有人再管你了。<笑>但我也并不是说就就是这种管就一定是好的事情，但我但我想想就是，所以在这个环境下，你要不遗余力的去尝试你想尝试的东西。你比如说，你想发展某个兴趣爱好，上大学的时候发展。
0: 那具体例子是什么？比如说摄影，这算吗？编程
1: ？对啊，都可以啊。嗯，或者你说我想当个班干部，我想，我想，我想搞个社团，我想出去实习，然后我想准备出国，都可以。
0: 就做点你自己想做的事情。对对，因为这可能最后的机会了
1: 。就或者我，我觉得是是你是你上大学的这个阶段。你在不断的尝试中，你才知道你干什么最开心，嗯、你干什么得心应手。就是它是一个试错成本比较低的时期，而且你有整整至少四年的时间。你要在读研，你有六年的时间
0: 。我来讲一个现实的状况啊，有很多白门给我来信啊，我我感受到他们的情况是这样，就是确实大家想去 OK， 我凭我兴趣我去追求一些自由呀，嗯、但是大家感觉哇，其实你们看，大家找工作的时候，他就看你有没有实习。然后实习的时候，你就得推到，比如说你大四能不能找到好的实习，取决于大三能不能找到 OK 的实习，取决于大二有没有实习。所以我大二的时候就得实习，就不管什么我都得去实习一个。然后大三我得找一个更好的实习。就是其实他这个已经排得很满。然后他觉得如果我现在就是不去实习的话，其实我到等到大学毕业的时候就已经落后了。就这个是不不容得我有那个时间去做刚才那时候说那事那怎么办？
1: 被卷了？嗯。你说的这个问题放在十年前，呃，上大学的时候，大一老师们都会跟你说要做职业生涯规划啊，然后你要大四是要考研，你是要出国，你现在就要就吓,吓大家嘛、嗯，就跟那个
0: 高考，你们初三就得努力那种。对对对，
1: <吧>反正我是一直很反对这个论调。举一个例子哈，我就记得我上我我我在学校工作的时候，我们有一个学生跟我聊天，他就说他。具体我忘记了，但我记得大意就是，他就说他其实对于出去实习啊，还有这些都没太大兴趣。但是呢，他在学校里一直做生意，他就发现大家就是都要打印嘛，嗯、然后这个打印的时候都要跑去小卖铺还是什么的，嗯嗯嗯然后所以他自己就弄了一个打印机，放在就自助打印机放在宿舍楼里。嗯嗯我记得他当时跟我聊的时候，他就说我这是不是不务正业？比如说从老师的眼睛里面就觉得我不务正业，也不好好读书，也不好那个什么。但是这就是他擅长的、有兴趣的，又能做出价值的东西。这个比你为了在简历上有一道说我去了哪个、嗯、什么，我去了新浪实习，去了快手实习。啊你光去，你就说我简历上有一二三四。好，你毕业的时候找工作，人家还是看你在那儿你做了什么。就是如果我只是看你简历上你考了这么多证，或者你去了这么多地方实习，你还是一个很迷茫，你不知道自己喜欢什么的人。和一个人告诉我说他大学期间他在门口开了个小卖铺，他开了两年，嗯、然后这个现金流怎么样？然后他倒闭了，或者是他做的更好了，等等等等。那我当然会觉得。后后
0: 者是好的，我明白了，自己在做了做了个创业项目。嗯、那好几点可以来说这个事儿。一是，那这位你刚才说这位同学，咱们有同学，同学、A、当然是很好，嗯，嗯因为他做的还就做出点成绩啊，还有这种规划。但其实这是可能很少的。那大多数人的感兴趣，比如说我就想自己做个饭，我就自己研究做饭。当然你也可以说 ，OK， 你也可以研究做饭，你自己自己录录博客什么，你也可以做，你自己也做出一个很有意思的事情。嗯这个也是很有价值的，当然确实有很价值，但是大多数人做弄来弄去，入可能其实没有那么成功的。那这个时候他既没有简历上那一笔，他也没自己倒腾出点什么事来，他这不就人财两空了吗？这这是这是一种情况，还有一种情况就是回到你说的，你说 OK， 我我简历上这种大家都有的这种我都填上，和我自己做出一个很独特但是很有意思的事情。你刚刚说那个衡量人才或者录取人才的标准呢？比如是咱们公司的这种标准。我能相信大多数公司确实不是这样大多公司真的就是看你，尤其比如说特别大，比如咱们比如说大厂嘛，那他收无数简历，他就要需要一些特别城市化的东西去把这些筛掉。所以你如果没有 fit 到，咱们就老现在说这个什么大人工数据大智能，就是人得 fit 这个模型。所以你没有 fit 到他那个模型，可能头一笔就给你筛掉了，轮不到你有机会去再跟面试官去讲你做这个东西去多么有趣，锻炼什么能力，有什么 insight
1: 。哎，我我我有一个不同的论调，嗯、我有个不同的论调是
0: ，那换句话说，就是说这样的 A 同学就应该申请咱们简单心理学工作了。嗯、<笑>不不
1: 不，我我我的一个论调是，如果你对自己更清楚，做了更多尝试，尝试都可以，可以都失败，或者可以都 fail 掉，嗯、到比如说四年过四四年下来，在你的尽管你可能撞了很多南墙，嗯、但是在你最终站在毕业这个关口上，嗯，啊、呃，你来做选择。你会比同龄人大概率会、嗯
0: 、成熟很多吗？多
1: 对，更清楚自己想要什么。嗯、比如说，大家都说我要考会计证，但是你，比如说你很清楚，我并不想当个会计，嗯、我并不打算考这个会计证。嗯、以及，当你做更多尝试，你有更多的体验的时候，你的行行为方式、你的思考方式，甚至你就是做。research 的能力，就是你去寻找工作的能力，你去寻找资源的能力，都会更强一些。就是你可能在这儿没有什么在简历上，呃，你不费那些城市，你自己长的本事是在你自己身上的，这个要比你去不知道为什么去搞个实习啊，或者搞个。项目啊，但这么说，我觉得说有点飞，我。我我回来想一点，就是如果你真的啥也不知道你该干嘛，那就有什么你就做什么。你做着做着就知道这事儿我坚持下去，嗯、这事儿我坚持不下去。然后我就发现哦，或者甚至有可能做了一圈，你说我真的不喜欢工作这个事儿，嗯、我就是想好好生活，对吧？那你毕业的时候你也知道，你选一份你清闲的工作吗
0: ？我是觉得啊，在十九二十岁。你要求一个人要知道自己喜欢什么、擅长什么，呃，不太可能，不太可能。嗯、所以在那个时候，你就这么做，你就根据以下算法来操作就完。你就找你能够到的最难的也有光环的事情。比如说你，你你大三的时候，哎，我能去麦肯锡实习，那我就去麦肯锡实习。所以我不知道我是不是喜欢咨询这个事儿，你就去做能让你起点高的这个事情。就好像比如说我们在大学，因为我我上那个大学是你可以自己随便选专业的。up to point 啊 ，up up to 大大二啊，大二毕业的时候，就大二结束的时候，你还得换，你就得定下来。但在之后你也还可以换。当时的一个大家的一个算法是什么呢？你就选最难的，就就学数学
1: 。真的吗对？对
0: 对对，就是一种人啊，一种人会有这种算只只
1: 是一种少数人了。对一
0: 种就学数学，因为你数学学不好呢，你还可以学计算机，你可以从数学跳去跳计算机去了，或者你说学,学不好，你可以学经济也行。你如果这些什么，你你比如说你或者你说学,学不好，你学化这都可以，生物都可以。然后你比如说你生物还学不好，你还可以，你可以学经济，对吧？比如说你经济还学不好，你可以学文学史。呵呵你文学史再学不好，那就可能再往下没有了。你可能只能学体育了
1: 。你你你你你这就是非常正确。<笑> okay, okay,
0: 我一就是说啊，就是它是可以可以可以什么的。但是你比如说我我先学我学的经济，我学的学了一半，我又我发现我对数学很感兴趣，你再跳到数学其实很难，就跳就选那个势能高的这个东西。
1: 你怎么说的这么像成功学？<笑>你都忘式的那个词来了
0: 。这<笑>这是一个物理学概念，这个怎么不是个成功学概念？
1: <笑>但我我我认同你说这一点，就是我会分享一个我我我觉得我比较年轻的时候的故事，因为我那时候在呃我在学校做老师嘛，我记得我有一次和你讨论我的工作，
0: 就你还在做老师的时候跟我讨论。对对对，
1: 嗯、因为我当时特别纠结一点，就是大家都会说。你的工作很清闲，就是你的工作很稳定、很安稳嘛，嗯、就好像这这是一个我不能辞职的很重要的一个原因。嗯，我唯一和你沟通的时候，你说你这么年轻，清闲不是件好事儿。嗯嗯，我我现在是百分之二百的认同这个观点，就是你年轻的时候就是选难的事情来做是没错的，就是你会吃一些苦，但是。但是它会对你的未来有很大的裨益。但是如果你在一开始选选了所谓看起来像占便宜的，就是我年纪轻,轻轻，然后我工作很清闲，我拿高薪，就是这个都是有在未来有看不见的代价要支付。对，回回到这个问题上又说说远了，但回到这个问题上就是你手上有什么事儿就做什么事儿，然后我觉得多尝试，然后尽量选难的事情做。嗯、有选择的时候，尽量
0: 做难的。你像我说跟你说那句话，我其实跟很多人都说过，不是每个人都认同的，很很少有人能认同，或者很少有人真的就就因为你你复述咱们刚才你你这个事儿啊，就就以前也复述过，就说明这个事对你影响还挺深的。对对对。但是我说大多数，我跟大多数人说这个话是大家是没有这个不以为然的。那这个这个其实就是还是你你在那个时候听到这个话的时候，每个人或者比如说当时是
1: 我突然想啊，终于有人说出我心中的想法啊
0: ，<笑>然<后>终
1: 于有人说出我心中不知道我<笑>不知道的想法
0: ？就帮你把你的话说出来，比如说
1: ，嗯、然后
0: 比如说到说我清闲，我要 life work balance 什么，就这些追求也都没错，但是都是。有代价的。我我我从另一个角度去说，你刚才说那个代价，就是比如说有一种，你看这个我 life work balance balance 的一个代价是什么？比如我今天一天就24个小时，我工多工作一个小时，我给自己的时间不是少一个小时吗？啊，这这个账是没错的，是这样的啊啊，这、就是你你每，那你每一天都可以去算这个账。还有一种算法呢，那比如说我把人生划成十年、十年、十年，所以我头十年我多花多花的这些时间，可能是赢得我后十年的一些。机会更多，或者更更轻松，嗯、所以你可以在一天中平衡这个东西，你也可以在一生中平衡这个东西。反正天下是没有免费的午餐，就你现在把便宜都赚了，嗯、那你后面是要还的。然后你你现在多付出一些，你后面是会有收获。谈一谈石黑一雄的新书，啊，<笑>已经谈过了啊，嗯，有一
1: 个这这跟你是灵魂默契，可不
0: 是嘛啊、嗯，这个叫什么？唐吉诃德这个这个网友，呃，问题：做科研需要足够的经济条件吗？我听说家里没有矿就不要做科研，我不太理解这个逻辑啊、嗯，我也不太理解这个逻辑。科研又不是说没有工资，我认识知道我认识科做科研的人家里都没矿，呵呵所这是从哪听说的这个呢
1: ？做科研是比较辛苦的吧？都辛苦，确实都辛苦
0: 。嗯，有不辛苦？的吗？如何看待学历在亲密关系中的重要性？就学历本身。我不觉得特别重要，但是这个人的，因为你毕竟第一就怎么说呢？你比如你见了一个人，他是不是吸引你？他是不是吸引？就是大多数情况下，是你在知道他学历之前，你就已经决定这个人是不是吸引你那通过什么？通过他的他聊什么呀？当然，可能外貌也是其中一个因素啊。呃，比如他的个人卫生啊、呵呵举止啊什么这这这些啊
1: 。我觉得这个问题第一反应是。你当然，你可以把学历换成任何一个名词，嗯、就是因为前面个人卫生
0: 在亲密关系中重要性，<对>这还挺重要的
1: 。<是>你你你前面还说了一个，就是长相，
0: 嗯，人
1: 的相貌在亲密关系中重要性，对谈谈恋爱重不重要？嗯嗯、回到学历这件事情上来讲，我觉得它的可能对于有一些人重要，嗯，有一些人不重要。但是这个使我想到，我我确实有过一些朋友，他会特别在意学历这件事情。好像他会用学历来定义我和对方在这个关系中的地位的高低，就是学是,那是学
0: 历高的那个人高还是低呢
1: ？学历高的人高啊
0: ，也也可以学历高的人低嘛，就学学脑子学坏了，<笑>这也很多人
1: 。<笑><笑>但我能能能想到，就是他会说啊、呃，比如说他是一个硕士，或者我找了一个博士。我找了一个牛津的博士，
0: 这个听起来更在炫耀，<对>这并不是他们之间关系，而是他是向外人去炫耀。嗯、啊，就就
1: 就是有有一种情形是炫耀，有一种情形会是比如说觉得我不如他
0: ，哦、oh, <okay. S 2> 嗯，
1: 或者或者学历高的那一方在说，好像嗯，他也就是一个本科生，或者他也就是一个大专生，嗯， oh. 就是用这种来表达我在关系中的地位的高低。首先，我认为这是一个很傻叉的行为，嗯、但是呢，嗯，不妨碍。我觉得对于有些人来讲
0: ，哎，确实啊，你这么一说，我想起来，我们曾经碰过，比如说他说我只找这几个学校的什么毕业生交朋<就>交往，所以我还真遇到过人。<笑>嗯
1: 、对，但我我觉得本质上对于亲密关系这件事情来讲，这些都不重要。嗯嗯，但我我觉得这更多更多的是，比如说我内在特别的，假设说我内在其实是对。尽管比如说我上了清华、北大，或者是某个特别好的学校的呃硕士或者博士甚至博士，但是我内在感觉非常的自卑或者不安全，我才会把学历这个事情看得特别的重，或者我在缺什么补什么的。对，或者我在学历这件事情上，反正就是感感觉有强烈的不安全感，就不管我有没有获得什么样的 title， 我才会在关系中。以此来贬低或者抬高对方，本质上我我不认为学历这件事情在亲密关系中重要，但是呢，不妨碍我觉得人们很多时候是就内在有一些不可名状或者自己没有意识到的一些不安全感，他会拿无论是学历也好啊，或者我的房子多大，我的车好不好啊，用这种方式来表达我内心的不安全感，这种就会被表达为我贬低对方或者我抬高对方，本质上都是这样的。因为一个人学历高，并不意味着他情感就健康啊。然后一个人可能还
0: 反相关呢。<笑>
1: 那也那也不一定，但是单一维度不说明任何问题
0: 。他说他目前的经理要离职了，然后会有一个新的经理被派过来，他应该怎么做？我想说这是个很好的机会。你新的经理来，肯定他非常需要了解你们这是怎么回事啊，就是谁能干谁不能干啊什么的。嗯、这是一个很好的去。我我一直想不到应该怎么做什么，但是我我我会觉得这个新的进来其实他还挺无助的，他也很需要那个什么。我经常碰到的一个面试中，大家会会这么说啊，就经常我会跟他聊，就说哎，那你为什么离开前一份工作什么的？嗯、很多人会给一个理由，我认为是不是一个好的理由，就说我们呃什么我经理走了，就我们老板什么就就是就比如我负责我们这个部门的这个高层人事调动。还挺想追问的，比如刚才这不是必然关系啊，就是比如高层调动，你、嗯、比如新的经理来，他还是需要，就这部门还是需要有人干事儿啊，嗯、他并并不是说自动的就意味着你你们就老老班人马全被撤走，可能有的时候是啊，就是他带自己人，嗯。但可能更多情况下他其实并不是，他就是空降一个人，他也需要有人跟他一起干活
1: ，嗯啊、嗯，为
0: 什么你走？所以我不觉得这是个很好的很好的原因
1: 。当然就是你。比如说，你之前的领导反常器重你啊，然后或者之前领导在的时候氛围很好，嗯、呃，你新来的领导你也不知道他怎么样嘛，嗯，你也不知道这个工作方式会不会有改变，有人受得了，我受不了，以及会不会有新老人员之间的这种权力的斗争啊什么的，嗯、这都不一定。那<对>你找工作这些问题也
0: 全都,全
1: 都对，但是呢，我觉得是就这种问题永远在发生，总总得学会。和在生
0: 活中就是有这种不确定性，对对
1: 对，可、嗯、就是你你总得在经验中成长。反正我我的建议就是，你就好好工作呗。嗯嗯，其实最好的
0: 方法就是好好工作嘛。嗯
1: ，啊、最害怕的状况是什么呢？最害怕的状况或者最糟糕的状况就是你带着偏见和敌意和你的新领导工作。嗯嗯，嗯这个是就出于你内在自己的不安全感吧。嗯嗯，就是、嗯、说使得新领导。工作困难，或者你们大家在拉帮结派，就是
0: 我爱我就忘了， l d y
1: 我我这件事情
0: ，真实无法理解，确实无法理解，对任何人没有任何，就包括你在内的任何人没有任何好处。对
1: 但是我我，但是我不止一次的听到我的朋友，<的>啊、就年轻的朋友在这么做，是、嗯
0: 嗯、无法理解。我
1: 我我后来试图理解这个事儿的时候，我觉得是出在。有点像你本来就很安全，然后突然觉得外在不安全了，然后所以人们的那种偏执妄想就会被激活，嗯、就是新领导来肯定会肯定不如上、嗯、上一个，就后妈嘛，
0: 新官是三把火，对对对，他肯定不
1: 行，嗯、然后他不如以前的好，嗯，就是你你你都会有个恋旧的那个感觉，然后就大家就特别容易抱团来，其实是因为害怕，所以不自觉的要和新领导斗争，所以我觉得我觉得这个就是当那个当。当 leader 的艺术，就成熟的 leader 过来，他接手一个新的团队的时候，他也一般都比较小心啊、呃，要照顾大家的情绪，然后要讨好大家，呃，用各种方式来缓和我们之间的关系，先先建立关系，然后才能工作。然后，但是呢，就是往往是，反正我就这个故事我听了很多次，就是虽然非常不能理解，但是似乎也可以理解，但我就想提个醒呗。
0: 嗯，就不要独住嘞。对，就就不别这么
1: 干。不要不要<笑>那个，不要跟新领导对着干。嗯,嗯因为因为我我记得，我像我去年还听到一个呃高管的朋友，他就是新新任嘛，新任这个高管，然后他就跟我讲，他到这个新公司，然后下面的部门，对，比如说下面的部门。嗯就为什么他们想把他撵
0: 走吗？还是什么？他就是他们，我我他们希望由此实现个什么目标？我
1: 觉得他要表达一种，就是要保护自己啊什么的。这就这确实是你从理智去思考这件事情，这对你、对公司、对这个领导没有任何好处。<是>而且你在这个关系里面，往往是最弱势的一个嘛。那<对>那那就只能你被下放了。啊
0: ，我、uh, 我老说，就比如你做一个事儿，你你你,你做做之前，不管这个，你就因为预测未来无法预测，那你心中得有一个一个概念，就是 What does success look like？ 就这事儿，我若做成了，它一个最好的结果会是什么样？就你在做这种事儿，就是明显想不出什么最好的结果。Mm hmm. <笑>你把心灵这个领导减走，然后再来一个吗？再来一个，你再来一遍，就是。
1: 但但这是好少似乎需要成
0: 为，希望实现什
1: 么？但我我大概从你完全这种团体的角度来讲
0: 啊，有团体动力，
1: 对他可以理解，就是你新来了一个威胁，嗯、然后大家要抱团一起来保护自己。嗯、但这就是一个跟人性抗争的时候了。哎，营、哎、养代替购买啊，这是一个职场的现状。嗯
0: 。你要、就是、你要 fight 这个冲动
1: 。对
0: ，他说：“峰哥，你可以一边听播客，一边看书，一边吃饭吗？”说同时做几件事儿行吗？还是说同时只做一件事？同时最好就做一件事了，就是需要你，就需要你有意识做的，你就做一件事了。嗯、你说，比如说我一边洗澡一边唱歌，这当然是这个结果会很可怕，但是是你是可以做的，因为这事都不需要费心。呃，或者甚至比如说我看书的时候，我都不再建议听音乐，就是你看书就看书，看书的时候真的就不能做别的事儿。你一边看书一边听播客，这个就。不太能理解了，<笑>这个 how does that work？ 都对啊，大家的那个就就好像，比如现在电脑的那个，大家都觉得电脑现在同时可以干好多事嘛，嗯、就是它一边听放音乐，你边还可以上网，还一你可以还一边打字什么的。但其实电脑，咱们现在用电脑都是一个什么冯·牛曼的那个架构，就它其实是单线程，它给你做成一个虚拟的好多线程的幻觉式，是、嗯、因为它在不同的非常飞快的切换。但是因为他速度比你快很多，他就就好像一个人在玩杂耍，就好多个盘子什么桌椅瓢盆在空中扔。其实他每次都只扔一个，但是大家都悬在空中，所以你就感觉好像他只扔好多玩意儿。这个这个电脑现在也是，人脑后来大家发现好像也是，好像他在并行做多线程的东西的时候呢，但其实他其实只在做，就是他也是在不停切换。但是呢，人脑跟电脑的，或者电脑跟人脑的一个很大的差别，就电脑就切换很快，人脑其实切换很慢，很悬很。对对对，所以。多线程并行操作是一个非常效率低和结果不好的一个嗯那个事情，所以不要不要做这个事儿、啊
1: 嗯。我我现在想到就是我在比如在健身运动的时候
0: 啊，可以听博客
1: 。不，教练都都会说，就是你看集中注意力啊。嗯，有时候他是什么理由啊？比如说我做某个动作做的特别神神散了，就是我在想别的事情，嗯、呃，教练就会说你就练不到那块肌肉。
0: 哦，嗯、有道理、嗯、啊！理你就
1: 你你必须，所以所以我觉得教练有一个我觉得比较极端的，但我觉得可能是真的。比如说跑步，嗯
0: 嗯，我、嗯、
1: 一般健完身我会跑步嘛。跑步的时候，教练就说不要看美剧，就是你要专心致志的跑，你要那个说的很
0: 对，但同时让我对跑步就失去兴
1: 趣。对，就就就你你你要就是说你专心致志的跑和你边看美剧边听音乐跑效果是不效果是不一样的。嗯但是我也确实做不到专心致志的跑，就
0: 是主要是专心致志跑，我只能跑两分,<笑>分钟；看美剧跑，能跑三十分钟。对对对，对施瓦辛格，嗯、
1: 就
0: ，是那个健美还加州州长什么，就是这个传奇的一个人。嗯，他说过非常类似的话，他说健身的时候就是要专注集肉，你、就是、要看着镜子里的嗯那块肌肉练，你一边看然后一边什么？他这更神，他说你要看他想象他的这个用力呀、啊，想象他怎么。长大呀，什么这种，嗯、<哼>这才有效果。你就那种重复性一个动作，然后脑袋走神了什么，<对>就练就没效
1: 。是、嗯
0: 啊，真的，这个这个，如果施瓦施瓦辛格都这么说，那肯定是那那应该是，应该是真的。他对健身应该是有所了解其
1: 实是这样。想想也是是这样的，嗯、就是他比如说教练会说，因为比如说先要练你哪块肌肉嘛，所以、嗯、你必须要感受到，你要努力的使用你那块肌肉来发力。嗯、就是当你不想的时候。或者你反正我经常会走神，像别的时候，其
0: 他肌肉就来弥补它。对对对，对你
1: 你就用你你平时惯用的那些肌肉来<对>来来来发力
0: 了。所以就凡是做一些新的事情，不是一个纯重复性劳动的，那就你就是就是不能走神的
1: 。那回回答第一个问题啊，就是那个、嗯、那人问说怎么处理人生的无意义感？回答这么多，终
0: 于想到怎么<笑> ，OK， 怎样呢？
1: 我我我我自己觉得人生本来就是没有什么意义的，
0: 不需要处理了
1: ，切<笑>，不需要处理了。<笑> <Okay. S 2> 然后很多事情也确实是没有什么意义的。就如果你从哲学层面思考，嗯、或者你从甚至你从现实角度来思考，你就觉得这事没有什么意义。但是呢，意义呢是存在于每一分钟的，就是这句话什么意思？<笑>就存在于你每一个当下，是你赋予它意义的。嗯，就如果你比如说今天晚上做一顿饭，你很开心，然后他就是对于你来讲，此刻的你来讲就是有意义的。所以意义是，意义是自己建构的吧，是是自己赋予的。多做吧，多做一些小事。那个
0: 有一本很有名的书，说是什么影响美国的十本书之一，呃，叫做《Man's Search for Meaning》。这个人是他二战，他是犹太人，二战时候被关到那个。集中营里九死一生，就他跟他他跟老婆一起，就人他老婆没有活下来，他他活幸存下来，然后来移民去美国写这本书，具体写什么我也有点记不清了。但我当时看的时候，对我影响也还挺有啊。他大概的意思也是你这么说，就说生活再崩溃的时候 ，meaning is a choice， 嗯嗯 ，meaning meaning 是一种选择，你还是可以去赋予它 meaning， 但他没有好像我的印象是他没有说明具体怎么做这件事嗯，但他书里面有一个。情节，他描述了一段让我印象特别深，就我很久以前读的了。我凭记忆复述啊。他被关进集中营，他跟他妻子是分开了，其实就是分开那一瞬间，那是他最后一次再见他妻子。等他在被逃出来的时候，或者被被那个救出来的时候，知道他妻子已经过世了。好像是他有一天在集中营里晚上看那什么落日，什么看那个树叶，吹树叶什么，然后突然突然听见那个小提琴声，因为他们都是知识分子什么就是。就曾经也过过这种有文化的生活，然后现在沦落成这样。就但他好像说，我在那儿就每天面就是特别残酷的生活啊，然后见不到亲人啊，然后就他在那看听小提琴的时候，他突然想，哎，也许我妻子也在听这个小提琴，就得到了一丝宽慰啊、嗯。但他妻子好像已经殉难。那他描述到这个，我听看还是很感动。meaning， 不不用特别大的这个 meaning， 比如说我回到家。那个猫咪出来迎接我，然后一看猫咪也挺饿的，就给它们吃饭啊，不给它们铲屎啊，这个就很弥灵福对我来说，让他们的生活变得更好一些。嗯嗯就他们的生活，因为我他们本来都在流浪嘛，然后就因为我现在过上了很很好的生活，我就觉得就很有意思。我们录博客对我来说也很弥灵福啊，整理我们的想法，然后把它做一个作品。好，欢迎收听本期的节目。我要补一个声明啊，说明啊，呃，补一个说明就是。现在加入 BOM 的方法就是给我们的邮箱写信，呃，你的那个 title 邮件 title 上写 BOM application。然后呢，我们现在社区呢在逐渐迁移到 Slack 上，所以就是你写邮件，这个申请通过呢，我们会这个有邮件回复给你，上面加入 Slack 的方法。那我们就下期节目再见，拜拜
1: 拜。未
0: 来不结束，要爱会放得多，爱就多了，多了，多了，多了，多了，多了，不疯不癫，爱会苦到底，苦的
1: 破了，到了，多了，多了的分。